0: Después, todo lo que es eh, que vos mencionaste de, de armar como una... como las notas y todo eso y ordenarlas y demás, mucho miedo. Mucho miedo porque yo tengo... Me vienen esas lagunas mentales que se me olvidan cosas o que, que salgo con otra cosa por la tangente, rarísimo, cosas así, y... Eh, había un meme de eso Que estaba bueno, que era como que Cuando te preguntan las personas normales Les preguntas por una cosa Y te contestan algo concreto Y yo soy de esas personas que Preguntas algo y empiezan a Van, van, conectan con cualquier otra cosa Que no tiene nada que ver Que quizás no tiene nada que ver Para las personas en general Y... Pero, pero en mi cabeza quizás tiene sentido Y nada, son cosas raras Pero es parte también de de la magia de cada, de cada entrevista. Primero, un podcast de preguntas simples a buenas personas.
1: Es muy hermoso reencontrarme hoy con una persona que la última vez que la vi fue frente al Castillito del Parque Rodó, en un recital a beneficio, donde tocaban varias bandas, creo que Álvaro hacía el sonido, no me acuerdo si también tocaba, y me había invitado a pasar por ahí a la tarde, me dijo, si podés venite, y el mensaje decía que dentro de lo posible llevar un, un juguete. Hace poco yo le dije en uno de nuestros audios, ya vamos a hablar del tema audios porque va marcando la, la línea de este podcast, le había dicho, sí, ¿te acordás que nos vimos y había que llevar un alimento no perecedero? Y él me dijo, sí, me acuerdo que nos vimos, no me suena, algo no le sonaba y era que no era un alimento sino un juguete. Y la verdad es que después me quedé pensando, más allá del dato anecdótico del juguete, que si hubiera. si uno pudiera elegir la, la forma... De verse por última vez con alguien, uh -huh. por lo menos en mucho tiempo, uh -huh. me parece una forma súper linda que la última vez que nos hayamos visto haya sido en un recital a beneficio llevando juguetes. Sigo diciendo más datos sobre Álvaro. Él es uruguayo, pero vino ahora a Montevideo, vino desde Buenos Aires, vive ahí, su cumpleaños va a ser acá, dentro de poquito. Uh -huh. Y en realidad nuestra reconexión surgió por LinkedIn cuando hace un año casi empecé a publicar episodios de este podcast y siempre veía que Álvaro me daba reacciones positivas, me, me ayudaba, me daba para adelante, que había empezado a escuchar los episodios. Entonces un día le escribí para agradecerle porque es muy importante cuando empiezas algo nuevo que alguien te, te empuje hacia adelante y él me contestó, lo sentí súper cercano muy generoso, para con mi proyecto, pero también abierto a, a compartir sobre su vida. Ahí empecé a recibir este audios largos <ríe> de WhatsApp, que está buenísimo porque siempre abarca un montón de temas, situaciones cotidianas, reflexiones, y que para mí son súper interesantes. Así que tengo la suerte de disfrutar de eso, pero ahora quiero que los demás tengan la suerte de disfrutar de eso. Si fueras tan amable de contarnos quién es Álvaro Graso
0: ...en un gran audio largo... Eh, ...¿quién es? ...todavía estoy tratando de... ...de descubrir... ...es como... Es, es, ...creo yo... ...depende de ante los ojos de quién... ...o ante los oídos de quién... Eh, ...es una cosa... ...de nuevo... ...estoy como tratando... ...de descubrir... ...me percibo como una persona... ...generosa con un montón de cuestiones... Eh, bueno, vos lo comentabas Dándole para adelante A cosas que, nada no, me gustan O sea, sinceramente y honestamente me gustan eh, Quiero creer Que como También un buen amigo eh, Novio eh, No sé eh, Qué sé yo Estoy como, me quedé ahí en. <ríe> me quedé suspendido Mentalmente en En un par de cosas Pero... ¿Qué cosas? No, en, en distintas es lo que pasa cuando empezás a tener esa, eh, eh, varias líneas de pensamiento a la vez y se te empieza a trabar el cerebro, no pasa mucho, también las lagunas mentales, y es por eso los aviones largos también. Pero las cosas son eh, cuestiones de la vida de, 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 en general, de eso a mí me gusta mucho compartir. Entonces, si veo algo... Digo, mis amigos, eh, familia, puede ser también eh, novia, digo, saben que a mí me gusta eh, compartir, eh, les paso pasando, varias vale, la links o cosas, che vi esto, entonces te lo comparto porque me parece que vos también, que puede, digamos la palabra, resonar con vos, te puede gustar, te puede esto, te puede lo otro, pero también me puse a pensar, no solo en links, sino también, por ejemplo, me gusta muchísimo cocinar, entonces agarrar y preparar una comida especial para alguien digo recibir a alguien en casa y es, che, eh, estuve no sé cuántas horas cocinando, pero es, es gratificante, digo, pensé en vos, bla bla bla, digo, eh, todo eso, eh, pero va por esa línea. Después también seguramente haya gente que desde el otro lado, ¿no? porque dependiendo de quién, yo me percibo de una manera, pienso que soy como, no sé, una persona y demás, y después hay otros Este es un hijo de puta que no sé, que no sé cuánto. O... No sé. O buen, un buen compañero de laburo. Un mal compañero de laburo. buen amigo mal amigo. Puedes tener... Dependiendo... Yo qué sé. Pero se me despierta eso. Puedes pensar distintas situaciones de la vida también. Y es como... ¿Quién soy? Eh, y aparte... El Álvaro de hoy no es el Álvaro que de la última vez. Obviamente, seguramente es una colección ahí de... Eh, hay algunas cosas que se mantienen, otras que se fueron perdiendo, otras que se ganaron. Es como, pero está bueno. Es como un descubrimiento y un aprendizaje bastante, ¿no? Es como que nada, lo veo más que nada por ese lado. Igual estoy improvisando, ¿no? Eh, no es que tengo premeditado eso, pero eh, por eso también quedo como recalculando. Pero sí.
1: Es más, puede ser que te vayas con esta pregunta. Y después, cuando mm. te estoy manejando sí, me... hacia el este, digas... Sí, sí, sí. Ah, también soy esto y no lo dije en el podcast. No,
0: sí, sí. Segu me va a pasar porque ese tipo de cosas eh, van a suceder. Pero... pero bueno, en términos generales, para simplificar el audio largo, este sí, eso. Todavía Lo estoy descubriendo. Quiero creer que soy una buena persona. Este, y nada, haciendo la mejor torta que se puede con la harina que se tiene. Así que...
1: Sabes qué? De, eso, de esa observación de cuando nos empezamos a mandar audios uh -huh. y vos me, me, me tiraste ahí un preaviso, mirá que mis audios son largos, pero si te molesta avísame sí, sí, sí. <risa> decías algo muy lindo que fue…
0: La palabra hablada, ¿no? me parece que es, es algo muy lindo. Eh, nada, tiene, tiene eso de que a veces a las personas le puede llegar a molestar por el tema de que, uh, me mandaste un audio largo y los tiempos y no sé qué, y viste que la gente está muy apurada en un montón de cosas, me incluyo, eh, pero soy de las personas que mandan audios largos, eh, pero no sé, me, 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 gusta, me gusta la charla y en estos tiempos que... lo, lo, lo que tiene el audio, bueno, ya me estoy, me estoy yendo, pero ahí vuelvo. Los, los audios de WhatsApp es que... Es un es un monólogo. Es, y uno no puede. No, no tiene esa cuestión de la conversación donde puede interrumpir y es tal cosa, como, como interactuar, ¿no? Eh, nada. Pero bueno, nada, me, me fui. Espero que se haya entendido y espero que no, no, no se molesto Igual si no escribo. Pero a veces. Nada, a mí me, me queda muchas veces muy cómodo grabar audios. Este. Me hacen, me hacen mucho bullying por los audios largos
1: siempre encontrás la forma de, de volver eh, que es un poco lo que percibo de vos en tu cabeza hay muchos pensamientos muchas ideas, reflexiones, dando vueltas todo el tiempo, tenés una mente que a mí me resulta intrigante y entre todo eso me pregunto ¿qué, qué cosas le hacen bien a tu día? ¿a mi día? a tu día
0: qué buena pregunta muy buena pregunta eh, nuevamente como todo acá va a ser improvisado pero um, una cosa que me hace extremadamente bien es que digamos en un día de semana vamos a poner un día de semana típico uno tiene que laburar, demás, bla, bla, bla es tener pequeños momentos con quien es el amor de mi vida, que es Leila y bueno, yo trabajo desde casa ella se va a laburar yo la acompaño, ya sea eh, caminando al trabajo o a veces eh, en auto, la llevo y cuando estamos medio ajustados de tiempo y y cuando vuelve, tenés esos momentitos un break de eh, nada, che, nos tomamos un cafecito, termina una reunión, una cosa así y nada, pensar como actividades juntos a veces vamos a entrenar juntos o eh, si tiene una clase eh, dejarle algo preparado o ese tipo de cosas me hacen muy bien y, y tener esa conexión que fluye, que es increíble. Entonces, hoy en día, en mi día a día, esas cosas son eh, esos pequeños momentos que viene un poco conectado con lo anterior, ¿no? El, el, el compartir. Bueno, yo también me preparo un café y casi lo vuelco hablando de café. Eh, pero que me gusta y son tiempos de uno, pero también es me gusta la, la compañía, el... Che, estamos disfrutando de esto, como en este momento también. Estamos acá y es, estamos teniendo esta conversación y está buenísimo estar como súper presente en eso. Y son cosas que hacen bien. A mí el, el disfruto momentos solo todo, y todo lo que quieras. Este, de hecho, ahora puedo comentar. Me voy por la tangente, ahora me voy a ir, se me va. Este, pero trato de cerrar esto que es, eh, más allá de los momentos solo. De, de compartir, estar con amigos, eh, nada, ese tipo de cosas a mí me llenan un montón, es como que es como muy linda es una manera micro cele, celebraciones de la vida, si querés. Este, pues no todo el tiempo es una mega fiesta, ¿no? Es tipo la, la acción simple de un abrazo y che, prepara un café, dale, listo, y yo me hago tal cosa, o, o quizás el otro tiene que hacer otra tarea, pero estás, che, no sé, es como una cosa desde ese lado.
1: Me acordé de dos cosas. Una es, eh, no sé si alguna vez te pasó de estar muy mm, al palo con algo y justamente cuando te empiezas a dar cuenta que no tenés tiempo para esos pequeños momentos, decir, mm, me parece que algo puede estar, algo no está funcionando.
0: Sí. Sí, sí, sí. A ver, el tema es que, sí, en estos últimos meses fue también bastante caótico en los audios. Algunos te respondí como, creo que uno de los últimos, un mes después, era yo lo escuché en ese momento, pero es como que también se pasa todo muy rápido, es como la, la relatividad del tiempo también. Eh, de estar con muchas cosas de, de laburo también de la casa, porque hace relativamente poco, por ejemplo, nosotros nos fuimos a vivir juntos. Y, y tenés, bueno, cosas de la casa, que hacer, que esto, que lo otro, adaptarse a otro lugar y demás, um, pero bueno, con muchas cosas de laburo y estando, Nada, como que tanto ella como yo somos muy detallistas, eh, perfeccionistas, aunque eso no se, no se logra alcanzar, la perfección es como que, nada, es, es, el, es el enemigo de la, de la producción, ¿no? Pero bueno, tratar de sacar siempre lo mejor, y bueno, y en ese sentido... A veces nos vemos muy hundidos en, el, en, el, en, en, en ese tipo de cosas y creo, creo que más ella hacia mí que yo hacia ella, pero es che, para tenemos que cortar un toque eh, y, desconectarnos y desconectarnos de ese tipo de cosas y conectarnos más con otro, con, con nada, con esos momentos este, y, y tenerlos más. De hecho, hace poco, eh, esto se conecta, todas las cosas se, son pequeños puntitos. En, eh, mmm, ¿Te acordás que yo en, en octubre iba a venir para acá? Sí. Y que lo frené porque era como... Che, veníamos con un montón de cosas. Eh, la semana está el palo, el fin de semana siempre. O con un compromiso acá, allá. Que está buenísimo, pero también desgasta. Entonces fue como... Che, necesitamos disfrutar de la casa. Porque hicimos un montón de movidas... Eh, para tratar de conseguir ese lugar, bla, bla, bla. Y de repente... Eh, no, no, no conseguíamos encontrar esos espacios para... Che me tiro en el sillón a hacer nada. Para, y conectándolo con, con otro episodio de primero, el que Ramiro, eh, compañero de, de sonido, este, mencionaba el tema de del, 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 del bobeo, va, eso es lo que había dicho, el de estar tipo, en tu casa domingueando, haciendo nada, bueno, el, el hecho de nada, pero es como, estamos acá nada, puede ser tomando un café, escuchando, viendo una serie, lo que quieras, pero es como, o el celular, pero es como, estamos acá en este momento disfrutando del espacio, ni siquiera es como, no sé, que no existe una presión externa. Sí. Es que, bueno, eso está también conectado mucho con, que está bueno que ahora está como, no sé hace cuánto, pero como que está más en, en, en boca de todos el tema de salud mental, o sea, pues está bien, vos vas al gimnasio, ponele, entrenás, está bien, toda la parte física también hace bien a la mente, todo lo que quieras, pero eh, también darse cuenta que hay que, como, eh, si se quiere, uno cuando va al gimnasio, entrena los músculos y después elonga y demás, también vos estás laburando tu cabeza todo el tiempo con un montón de cosas, sea proyectos tuyos o eh, laburo o lo que quieras, pero en un momento tenés que elongar el cerebro y no sé, o sea, encuentro esa analogía, pero es como que, me parece que va desde ese lugar. ¿En qué momento puede ser el hongariz? Nada. es Contemplo el espacio vacío de mi casa viendo el techo y está buenísimo, porque es como, nada, disfruto. Y se le puede, desde ese lugar de relajación, se te puede ocurrir un proyecto que te, que te estimule y demás, pero necesitas hacer eso. Porque si no, terminas súper quemado, que últimamente también mucha gente está muy quemada. Pero bueno, nada.
1: Cuando hablabas de compartir, uh -huh. hay algo también muy lindo ahí, a ver si te pasa, cuando le das un consejo a alguien o, o le dices algo a alguien para ayudarlo, que muchas veces la persona que brinda esa ayuda se beneficia más que la propia persona que recibe la ayuda. Entonces, cuando vos le preparás algo lindo a, a tu novia o llevas un amigo hasta algún lugar o haces algo lindo por alguien, le haces una sorpresa... Por supuesto que la persona que lo recibe se va a ver encantada, pero vos ganás un montón también haciendo eso.
0: Sí, es, tiene como unida y vuelta. O sea, yo creo que muchas veces cuando uno... Eh, de, si te sale desde el, el, el corazón, digo, el amor, digo, es como comparto esto y, y, o, o hago esto porque es un lugar puro, ¿no? Es como que sin una otra intención o puedes usar que, puede suceder, que che, necesito hacer esto para que me haga sentir bien qué sé yo pero eh, o que estás buscando algún tipo de rédito cualquiera sea pero sí o sea es, es a, a mí me gusta mucho es eh, che, hago esto o, o te regalo esto o te ayuda con esto o comparto esto porque también es demostrar hacia el otro que te importa y también tenés como una satisfacción porque estás ayudando eh, desde un lugar honesto a eso ¿no? entonces nada no,
1: Sigamos con, conversando de temas interesantes Pequeños destellos que fueron apareciendo en nuestros audios largos Que me gusta porque tiene que ver con nuestro día a día A veces, por supuesto, contestamos algo en referencia al audio anterior Pero dejamos entrever cosas que están pasando ese día en que contestamos Y en uno de ellos te mencioné a Gustavo Cerati Porque por esos días yo venía escuchándolo mucho eh, temas que él habla a veces de, sobre la naturaleza, sobre la infancia y me acuerdo que te compartí una entrevista que le había hecho Mario Pergolini a Serati en el 2003 sobre el disco, perdón 2006 sobre el disco Ahí Vamos están comentando los tracks del disco y cuando llega el tema número 5 Mario le dice, este tema dice letra Gustavo Serati y Benito Serati porque fue el primer tema que escribió con el hijo. Y sobre eso Cerati dice, Benito tiene 12 años en aquel momento, ya hace un buen tiempo que está haciendo música y a mí me encanta lo que hace. Naturalmente soy el padre, pero de todas maneras, y esto lo extensible a todos los niños en general, el tema cuando empiezan a escribir es que las letras son de una profundidad y pueden hacer asociaciones que uno ya no puede hacer por las estructuras que venís teniendo. Y más adelante, en ¿no? otra entrevista, en una radio mexicana, estaba por ahí en Spotify. El nombre es Entrevista Inédita 2009, por si alguien la quiere escuchar. Parece que volvieron a componer juntos, padre e hijo. Y Gustavo dice, me resulta brillante las cosas que escribe. Tienen, por los niños, tienen el jardín más limpio. En este disco quise navegar por mares más psicodélicos y cuando pienso en psicodelia no solamente pienso en una cuestión de trip y de la psicodelia que conocemos de ciertos años en la historia, sino de algo infantil. Y los niños en general tienen una psicodelia inherente. Ellos alteran el espacio y el tiempo de una forma que a nosotros, cuando vamos creciendo, nos cuesta más. Entonces, te considero una persona muy creativa, y siendo esa persona, bueno, siendo para mí lo que creo que sos. ¿Qué te parece lo que dice Serati? ¿Hay algo de la creatividad en, en tu niñez que haya cambiado? ¿Te parece que de grandes nos cuesta más?
0: Eh, me quedé ahí con... Bueno, escuché todo, obviamente, pero es lo que dijiste. ¿Cómo te percibes? Es como... Va conectado a la, a la primera pregunta. Es como... ¿Cómo uno se ve también? Y cómo, nah, Pero... Me, hay otra parte, ¿no? La parte creativa y demás de quién es uno. Pero... Voy a la, a la respuesta de esto, sí, totalmente, para mí es, eh, hay una cuestión de la niñez que es increíble, digo, que es súper linda, digo, constantemente eh, ver el mundo desde una óptica sumamente fresca, o sea, esta taza que tengo en la mano, quizás para mí es, bueno, también una taza de café, ya sé lo que es el objeto, la bebida, todo lo que quieras, pero capaz que es una locura por el diseño de la taza para un nene, que según las experiencias que tuvo de vida, eh, que no han sido muchas comparadas a las de un adulto, por tema de tiempo, no obviamente, y empezar y, y que le parezca como empezar a interpretarla de alguna otra manera ahora me hace acordar justo que tengo esta taza tenía una taza que era cuando era chico que ya se empieza a conectar una cosa con otra es
1: lo más lindo que tenés
0: sí. bueno gracias es el tema de eh, de la tacita que no se vuelca ahora me hizo acordar a eso Fua. Eh,
1: Tenías una tacita que no se volcaba
0: Que ahora tengo ganas de buscarla y encontrar. Sí, no, no, ya empecé Porque Aparte de esa taza, no la voy a usar nunca Pero es una taza que, claro, estaba pensada Para que tenía un movimiento O sea, esta sí, la, la, la torces un poco Obviamente se va a caer Pero una, una taza que vos la movías Y como que, dependiendo de qué tan llena esté no Pero como que se va Balanceando Y no se caía Y era para nenes chicos, una cosa así y, y nada, y eso tiene, quizás no es el diseño de la taza como te venía mencionando pero es el movimiento y el juego que podés hacer y que encontrás, entonces empezás a tener un juego eh, como esto seguramente le debe haber pasado a millones de niños, o es que a vos también te pasó es el tema de, vas en el auto un viaje y miras por la ventana y entonces el jueguito, quizás el Mario Bros mental de tenés todo el pasto y hay árboles, son lo que sea entonces mentalmente quizás soy el único y estoy re loco, pero eh, nada, es que vaya como pasando algo o vas haciendo o apoyando el dedo contra la ventana y subiendo y bajando y so es una cosa que pasa solamente en tu cabeza, pero es como genial eh, y es como que empezás a tener como distintas cosas, nada, es eso que de grande ahora me lo pongo a pensar y es como, no, no lo hago de grande. Este, no lo hago.
1: ¿Por qué no lo haces de grande?
0: porque estoy manejando, no estoy viendo más por la ventana. No, pero... Y si lo hago, claro, termino muy mal. Pero creo, creo que igual lo debo haber hecho en un par de viajes de barco, pero es muy ocasionalmente como esa cuestión de juego, este, cuando estás aburrido. Ahora tenemos el celular y nos mata mucho el tema de... Eh, que para mí es, es un bajón, porque es el tema de, de... Es constantemente estar entretenido por algo externo y no buscar... Esa cuestión interna que tenemos, o sea, somos, creo yo que todas las personas son hipermega creativas, algunos eh, lo explotan más, otros menos, pero creo que el potencial está ahí en todos, no es, no es una cuestión de, uh, que no, o sea, podés tener más, pero, no sé, lo que se dice, eh, como una cuestión más natural, talento, lo que quieras, pero... Vos también tenés que fomentarlo. Encontrar una beta, no necesariamente eh, la gente piensa, uh, yo no soy creativo porque no soy dibujar, o no soy, no sé, pero la creatividad no pasa solo por eso. O sea, puede ser muy bueno resolviendo problemas, eh, no sé, eh, para mí, no sé, un diseñador de, de, no sé, de una casa, de estos, de, ¿cómo es? De ambientes. Quizás no sabes dibujar, pero puedes o sea, ambientar un espacio de una manera que yo sé, alguien que dibuja de manera increíble no lo puedo hacer. La creatividad es, es infinita y tenés millones de lugares. Digo, en la ciencia quizás es lo más alejado. Eh, o en matemática pura, si querés algo como muy duro, como los números, no necesitas eh, ser un gran dibujante ni un gran. nada. Es como. Y. Nada, hoy en día me fui, uy, cómo me fui, los celulares, me, tengo un toque para atrás.
1: Está perfecto, nos vamos y, pero volvemos.
0: Vamos pero volvemos, eh, perdonen, 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 y imagínense que los audios míos de WhatsApp son así o peores, este pero bueno, vamos a tratar de continuar. El tema de eh, celular, ahí va, el celular, eh, te saca eso porque ahora tenés, ¿qué tenés? Redes sociales, YouTube, Twitch, si querés, eh, el jueguito, que también o sea, no voy a negar, a mí me gusta hacer uso de eso también lo hago desde un lugar consciente este, tratar de romper un poco con eso de la mecánica de che, estoy aburrido, entonces saco el celular el, el clásico es, es, tengo que ir a un lugar no sé, a un bar, a juntarme con amigos y el, tengo que esperar quizás te pedís una cerveza o lo que sea, o estás esperando afuera y sacás el celular porque es incómodo para la gente estar Nada, disfrutando del. Bueno, estoy acá aburrido, nada. Y quizás ahí puedes pensar, en lugar de estar con el celular escroleando, eh, puedes pensar en esto que, conectando con un poquito más atrás, el tema de, de la nada, de mirar el techo. Y es, che, se me ocurrió esto. Porque, uh, ahora no me acuerdo, tengo que buscarlo. Hay un gran libro de Los cinco pasos de la creatividad, que era de un publicista, creo que el apellido era Weber que es la fórmula, si se quiere, de la creatividad, o, o para pensar ideas creativas. Está apuntado para publicidad, pero no necesariamente es eso, que, para resumirlo muy, eh, muy brevemente, es, te inundas sobre el problema, eh, hay una situación, es, hasta que te... Si querés, te sobresaturás, o sea, lo ves el, el, el problema de todos los ángulos posibles, y de repente, en un momento te tenés que despegar de eso y dejarlo que la cabeza funcione, viste, como en el, en el fondo, digo en el background, el, tipo, ya está, no pensás más sobre eso, y ahí la cabeza empieza a hacer las conexiones... Eh, más allá de dormir y todo esto tipo, por eso tenés esos momentos que estás en la ducha pensando en la nada, no sé qué, y de repente uf, se me cayó la idea, el famoso eureka eh, y después ahí empezás a bajar todo eso pero nada, si vos no tenés esos momentos de inundarte de dejar la mente tranquila y que la mente divague te, te empiezan a pasar esas cosas y dicen, che, no, estás como muy saturado y esto y lo otro, y, no sé, celular como que te mata un poco eso como todo, pros y contras de la vida, tipo, y en, y en su justa medida, que eso depende mucho de, de cada uno, eh, está bien está bien que lo puedas usar, y, o sea, no, no soy yo quien, quien dice que está bien y que está mal, pero digo, es, eh, si vos consideras que el uso está bien y te permite hacer otras cosas, está buenísimo. Hay cuánta gente que está súper mega adicta al celular, o Instagram, o no sé qué, o no sé cuánto, y es como que, che, pero... Hay otras cosas. Me recontra fui. Pero creo que esta cuestión que menciona Serati es eso. A medida que vas creciendo, eh, se te van incrementando responsabilidades, un montón de cosas, distintas cosas para hacer. Eh, como que se. Nada, se van las prioridades. Uno va cambiando. Es esto de, de ir mutando lo que estamos hablando también al comienzo. De la última vez que nos vimos, éramos de una manera, mantenemos esencia. Y algunas cosas que éramos en ese momento ya no lo somos. Ahora somos cosas que ganamos, cosas que perdimos. Y lo que vos mencionabas, que me ves de una manera como una persona sumamente creativa, eh, a veces, bueno, esto me pone un poco mal a veces porque es, eh, cuando era más chico, tenía... El tiempo es el mismo, pero es como uno lo administra y según las responsabilidades y demás, ¿no? Pero es, eh, tenía más tiempo para editar audios, eh, editar videos, perdón. Eh, bueno, hacer cuestiones con audio. Eh, bueno, hacía mucho de lo que era arte urbano. Eh, cuestiones, no sé, pintaba al óleo y también acuarela. Eh, qué sé yo, hacía cosas en computadora un montón. Eh, y ahora como que no encuentro tanto tiempo para hacer eso porque a veces pues, estás laburando más horas de lo que, bueno, por ejemplo, estás en colegio o lo que sea, era un horario tal tal, y después tenías que hacer los deberes, y ya está, y a otra cosa, pero después laburo, es tipo ir al supermercado, cosas así que te van sacando, eh, tenés que limpiar la casa tenés que hacer esto, tenés que hacer, no sé y tenés como pequeños huequitos este, yo ahora, por suerte me estoy como reencontrando con, con muchas de esas cosas eh, y nada, el otro día estaba en la oficinita que tenemos en casa, es un cuarto eh, reencontrándome con todo ese mundo de multitracks.
1: El multitrack, para que la gente que no es tan del audio, uh -huh. sería tener una sesión en un programa de, de edición y mezcla en la computadora con varias pistas. Imagínense pistas de audio y cada una corresponde a, a un instrumento.
0: Que es como es un lindo juego para nosotros que estamos en, en el audio y Tener el tema. El tema original. Escucharlo. Y después. ver todos los elementos por separado. Eh, tengo el multi, esto. No, no, comentario de. Un, un ejemplo, pero es. Eh, multitrack de Dualipa. Eh, ¿Cómo era? Don't stop minado, no me acuerdo cómo se llama el tema. Me gusta mucho lo que hace. Y es, Son 94 pistas. Y tengo, ver toda la batería completa. Todo el layering de voces. Todo el. Nada, el bajo está compuesto, bueno, de bajo real y después, bueno, sintes y demás. E ir viendo, e ir jugando vos con la mezcla. Obviamente no te va a quedar completamente porque tienen otros procesos, pero ir viendo cómo los componentes, y eso tiene una cuestión de juego increíble, re lindo. Este...
1: Entonces volvés a, eh, vas a ese cuartito que tienen y abrís ahí tu multipista. ¿Y qué sentís? ¿Eso? ¿Satisfacción sí, es Con como... tener la posibilidad de...? De explorar todas esas canciones que te gustan, cómo están construidas.
0: Sí, Yo me recontra Pero sí, es como los leo. Es que ahora te, te meto otro tema. Los leo a mí me encantan. Eh, es una cosa que me fascina. Ese mundo desde chiquito es eh, armar, desarmar. Eh, y, y bueno, esto desde el lugar es lo, el multipista para que tengan, O sea, es los leo, las piecitas, y vos vas armando digo, la canción que querés. Este, después, obviamente, es, también es súper lindo grabar un artista y hacer ese juego desde cero, pero con temas tan exitosos, o sea, por ejemplo, Thriller de Michael Jackson, tener tre las tres pistas de voz que grabó Vincent Price, que eh, para quien no sepa quién es, es la voz de esa como tenebrosa al final, que dice Darkness, no sé cuánto, es como la, la voz súper grave, y por un par de, de comentarios que, que estuve viendo en lugares re fanáticos de, nada, de, de, de esto y del multitrack y de, y de Michael Jackson la voz que queda de las tres tomas es la tercera no necesariamente en todos los temas para que la gente sepa, capaz que tiras una toma tiras 700 tomas y te gusta la segunda quizás, pero nada, son pruebas que se hacen y está buenísimo ver todo eso, es como, che, ¿y qué pasa? a ver cómo queda con esto que, nada, es creatividad, ahí jugás y es como, te puedes perder yo me puedo parar bastante.
1: Quiero rescatar algo que dijiste hoy y me encantó y comparto, que es que todos somos creativos. Algunos lo desarrollamos más, otros menos, pero está en, en nosotros esa capacidad. Y es cierto que muchas veces se ve disminuida porque nos vamos haciendo grandes y tenemos más distracciones o cambian las prioridades, también cuestiones con el tiempo. Pero hay otra cuestión, a ver si a usted pasa, o a lo mejor me decís, la verdad que sí entiendo a lo que vas, pero no me pasa, que tiene que ver con eh, animarnos a, a decir cosas. Que de niños somos más libres o nos sentimos más libres para decir ciertas cosas y cuando crecemos, de repente nos importa mucho más cómo van a reaccionar los demás a lo que decimos. Eh, tal vez nos hace también perder creatividad, porque pensamos algo, tenemos una idea pero bueno, nos, nos medimos.
0: como que Sí, de, la, la cuestión de políticamente correcto y demás, y de, che, capaz que si digo esto van a pensar tal entonces ser más medido. Eh, a veces lo tengo y a veces no. Eh, de hecho, a veces soy como muy atropellado, eh, capaz que es eso... Bueno, me voy a transformar esta sillón en un diván y es como eh, soy medio atropellado, pero quizá eso debe ser relacionado con el esta cuestión del niño adentro es como. Eh, o sea, contestando de manera cuasi automática. Que a veces salen cosas que están bien y hay veces que salen cosas que están mal, pero es parte de la vida. El, el, el equivocarse es parte de, de la vida y a través de eso uno se. Nada, uno aprende. Si no tuviésemos errores o fracasos o ese tipo de cosas, es como. Todo sale bien. Es como que. Eh, qué sé yo. Este, necesitas algo que te desafíe que te, te motive Y, y encontrar ese motor Pero ¿Qué te despierta? Como esas reacciones O ese comentario eh, no, Como que la primera reacción Sin premeditarlo A veces es, es como súper fresco Eso de que mencionábamos de, de ser niños O sea, es como ¿Qué te despierta? ¿Qué te, 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 te nace de eso que sucedió? Y a veces uno que también pasa un montón, es el tema de quedarse recalculando 700 cosas, 700 veces mentalmente, eh, bueno, ¿qué puede pasar? Yo, yo te voy a tener un ejemplo de hace poco, decisiones de compra, de chip, me compro esto, ¿no? Y hago 700 veces lo miro, y hago, y es como ahí perdés la, lo fresco y espontáneo y que no sé qué, de, de un niño, y es como, entra lo duro, lógico, y... Y veo reviews de una cosa y esto sí. no Y estoy a veces dándole vuelta en lugar de nada un golpe atrás de la nuca. Tipo, pum, dale.
1: Y después vuelves a lo primero que habías visto o lo que más te gustó. Sí, a veces, sí,
0: es terrible, es terrible. Eh, vivo como en esos mundos mentalmente. De, de a veces paralizarme ante eso. Y es como, che, esto. Entre lo políticamente correcto a veces, che, qué puedo hacer, que no sé qué. Y él te salto con algo. Este, desde la honestidad más pura, que es como pasó esto, tú tenés la respuesta sin haber pasado a veces ningún filtro eh, y capaz que por vivir en esos dos mundos a veces me pasan esas lagunas mentales, e irme por la tangente, pues, no sé.
1: Creo que hay algo de um, un equilibrio lindo a encontrar entre la autocensura, tiro eso y precensura generalmente está asociado con algo no tan bueno, pero sí creo en la autocensura de que uno no puede andar por ahí diciendo cualquier cosa porque de repente vas, la primera vez que vas a, a conocer a la familia de tu novia y se te ocurre un chiste pero no los conoces todavía, entonces sí, por sí. ahí ofendes a alguien con eso entonces está bien,
0: sí, sí, Poner
1: un. Te ahora me vas a decir si te pasó, pero me refiero a eso a veces poner un filtro está bien porque se confunde en algunos momentos, el ser auténtico con, digo, lo primero que se me viene a la cabeza. Eso, por ahí tendría cuidado con, con eso. Sí, sí, pero sí. por otro lado, a veces... Eso te lo
0: da la madurez después.
1: A, exactamente, tiene que ver con la madurez. Pero a veces perdemos la, la espontaneidad o la oportunidad de decir algo por, por pensarlo mucho o darle vueltas. Que generalmente cuando somos niños eh, lo dejamos fluir.
0: Sí, sí, sí. Me pongo a pensar en...
1: ¿Hiciste un chiste...? con la familia de tu novia. No,
0: no, no. Eh, el tema es que soy mucho de tirar chistes como muy, como rapidez mental. Es terrible porque es, es, A veces tengo rapidez mental y a otras veces es como recalculando y se trancó el GPS. O sea, es como... Es terrible. Eh, no, tengo que meditar más, estar más en foco, más en el presente. Me voy, me voy por la mente. Eh, pero no, a veces tiro chistes con cosas que no se tienen que hacer. No se tienen... Cosas con las que no se joden, tipo, hay. Hay un meme, ahora no me acuerdo bien, pero es. Eh, tipo. que dice yo? Cosas con las que no se joden. Y los chistes, una cosa así, es tipo un tipo tirando nafta al fuego. Es como que. Nada. Pero eh, el humor tiene. Nah, ciertas cosas. Hoy en día mucha gente se ofende. Como que lo políticamente correcto a veces es como que. Eh, es. Nah. tampoco es. Eh, Generar chistes que ofendan Tipo, directamente Digo, nada, tenés que tener un límite Pero Pero ahora parece que no se puede hacer chistes Con nada es como, está bien Hay algunas cosas que son como mucho más crudas De situaciones, justo ayer estaba cenando Con unos amigos y es eh, Tiramos un par de chistes que, nada Obviamente humor negro Pero pero también el humor es, Para mí es, más allá que estés hablando De cosas súper jodidas Eh... También es como sano y distiende. Eh, nada, me puedo estar equivocando, pero para mí es una risa, es como que, bueno, te, te relaja mucho más y si estás enfrentando cosas que son jodidas, que nada, nos pasa a todos, es parte de, eh, de esta vida, entonces tirar chistes es como que, nada, también te, nada, te hace como un poquito, por más que sea un, un pequeño momento, eh, olvidar... este de eso. Digo, por ejemplo, en 2019 se estaba muriendo mi vieja. Este, y el médico esto es un ejemplo, por ejemplo, y, y, y no de otra persona, sino tiro, hago esta autorreferencia. Es se estaba muriendo mi vieja. El médico decía, che, no se va a morir a, a tal hora. Estaban muchas personas en, en la habitación. Y yo me cagué de risa y dije, no, ni pedo. O sea, a mi vieja le decías una cosa. Y te hacía otra este, para llevarte la contra, no sé, cosas así. Entonces yo dije, ¿quién pedo se va a morir a, a esta hora? Y dicho y hecho, se murió como a las seis horas después, una cosa así, o 12 horas después, creo. No, creo que sí, doce horas después. Eh, como si te dijera, se murió a las tres de la tarde y terminó muriendo a las 3 de la mañana del día siguiente. Y nada, es un poco humor en esas últimas horas también, que era, que, nada, yo la acompañé, estuve ahí, tipo... Yo que registro todo esto también, me voy por la tangente, me gustan mucho las métricas y medir y el... La, la. Cuánto sueño tuve en esa semana fue, no sé, de, ahora, habrán sido ocho horas con toda la furia, pues estuve todos los días pasando ahí con ella, y, y tirar eso, ¿viste? la rapidez mental, y es un tema que es, también es como medio eh, de mierda, vamos a decir, pero nada, es... Conociendo a mi vieja, ni en pedo, o se va a morir, y dicho y hecho. Y fue como gracioso dentro de eso. Y también, si querés, por ahí. Eh, como un cierto. no sé si homenaje, pero como una. una cosa de eh, celebrarla. ponerle No sé, le estoy tratando de encontrar como. ya pasó, ¿no? pero es como. Bueno. Eh, Quién era ella, entonces. Y hasta incluso en ese momento. No, qué sé yo. ¿Qué es eso.
1: Gracias por acompañarnos. Esta fue la primera parte de entrevista con Álvaro Graso. Si tienen ganas, les invitamos a que se queden escuchando la segunda parte.